0: Um movimento de conversas e debates para o um mundo de mudanças aceleradas. Tendências, inovação, empreendedorismo de alto impacto, futuro do trabalho e da educação. Um movimento que une startups, empresas e iniciativas. Um movimento que compartilha vivências, histórias e experiências. Feito por pessoas que vivenciam o que falam. Hal e Science. Experimente mais. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Madeira Madeira. Sintam-se em casa. É um prazer para a gente abrir as portas e receber gente tão bacana assim. Eu agradeço também a Hal por ter criado momentos como esse, ou criar momentos como esse, de discussão em torno de um tema que eu sou apaixonado por falar. Falar sobre pessoas, sobre cultura. E ter gente imbuída de discutir esses temas. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre os desafios de cultura organizacional na nova economia e linkar isso com o momento que a gente está vivendo aqui na Madeira. Talvez seja o um momento que vocês, de alguma forma, estejam passando na empresa de vocês. Antes de mais nada, falando um pouco do meu momento. Né? Para mim tem sido uma experiência fabulosa estar aqui na Madeira, vivendo para mim quase como um laboratório. Eu sou um cara tiozão já. A galera aqui não entende minhas gírias, meu negócio. Tem sido um aprendizado bacana com esses dev louco aí. <risos> Mas eu fiz toda a minha carreira no RH, vamos dizer assim, tradicional. Há sete anos estava na consultoria. Ainda continuo fazendo um monte de outras coisas, além da Madeira Madeira. Sou professor, palestrante, presidente da BRH Paraná. E agora assumi esse case maravilhoso, que é o case Madeira Madeira que está crescendo numa velocidade absurda. Madeira não é uma startup tradicional. Não assim. nasceu de um aplicativo, de uma ideia, mas de uma empresa que foi escalada através da tecnologia. Este ano, a gente fez a festa de 10 anos da Madeira. A Madeira nasceu em 2009, numa pequena casa em São José dos Pinhais, vendendo piso de Madeira. Daí, é, daí vem o nome, as pessoas não entendem, né? Madeira, Madeira. A gente, o pessoal do RH, aqui, quando liga para fazer uma proposta para alguém, fala... Falando da Madeira Madeira, conhece? Ah, aquela marcenaria, tá? <risos> o nome é esquisito. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu enxergo cultura, os desafios de cultura organizacional, os desafios de implementar um mindset dentro dessa nova cultura organizacional e o que, que a gente tem feito aqui na Madeira para que isso seja realidade. Bom, quando a gente fala em cultura, eu tenho, antes voltando, eu tenho uma crença no meu trabalho. Desde que eu comecei a lidar com gente, 1900 bolinha, eu vi que, primeiro, é mais fácil a gente mudar a cabeça das pessoas do que mudar o processo antes. Porque quando eu mudo o processo e tento encaixar as pessoas dentro do processo, isso é o que eu chamo de adestramento social. Você tenta adestrar a pessoa a uma regra. É por isso que as coisas não dão certo, o ser humano não funciona assim. É por isso que toda vez quando a gente vê um radar, a gente freia, passa a 60 e depois acelera eu não acredito no processo, eu só estou fazendo porque alguém ou está me beneficiando ou está me punindo. Quando eu descobri que primeiro a gente tem que mudar a mente das pessoas, o processo ficou mais fácil de se assimilar. E foi aí que eu sempre comecei e gostei de estudar cultura e trabalhar com cultura. O ponto é que nós vivemos no mundo hoje numa cultura de séculos e que influencia a gente até hoje, que é a cultura taylorista e fordista. Então, quando você pegava Taylor e Ford, os comentários ou as máximas desse mundo era o funcionário é mais uma peça da engrenagem, trate o funcionário como se não tivesse nem sentimento, nem emoção, divida a tarefa da pessoa até o ponto que ela fique tão insignificante que a pessoa não precise pensar para fazer. Isso é a lei da linha de montagem. Assim, você divide a tarefa até o ela fica insignificante e a pessoa não precisa pensar para fazer. E quando você pegava os tayloristas mais radicais, eles pensavam assim eu não sei porque quando eu contrato pernas e braços vem junto um cérebro porque a lógica era mecânica era uma lógica de reloginho as coisas tinham que funcionar assim quanto é que esse mundo mudou, mas ele ainda carrega culturalmente um monte de coisa desse mundo anterior. Por exemplo, as nossas governanças os nossos organogramas que são todos construídos numa meritocracia baseada em execução de uma tarefa pré-determinada e que você reconhece a pessoa por aquilo que ela tinha feito. Então, um exemplo que eu sempre dou é, cara, qual que era uma carreira perfeita? Você é estagiário, aí você arranja um trampo numa empresa bacana como estagiário. O que você tem que fazer? Chegar no horário, dar os teu pulos certinho, tomar banho, escovar os nem Brincadeira. Aí você vai ser efetivado como assistente júnior, depois você vai virar assistente pleno, sênior. Se formou, você vira analista júnior, aí você vira analista pleno, sênior. Aí o pessoal vê algum potencial de liderança, você vira supervisor júnior, daí você vira supervisor pleno, sênior. Aí você começa a chegar mais cedo, sair mais tarde, você vira coordenador júnior, daí você vira coordenador pleno, sênior. você começa a engordar, perder cabelo, tomar omeprazol, você vira gerente júnior, <risos> gerente pleno, sênior. Mas era uma lógica assim, faça muito bem o que é esperado que você faça naquela job description e eu te promovo para o próximo nível. Então nós fomos ensinar, nós criamos uma cultura meritocrática e de governança linkada nisso. Isso é tão claro para mim que os games que a gente jogava, não vocês jogavam, eu jogava. Atari. Qual que era a lógica do Atari? Você tem um jogo linear que você começa a jogar uma fase, você aprende bem essa fase, quando você sabe muito bem a primeira fase, você vai para a fase 2, depois que você jogou muito bem a fase 2, você vai para a fase 3, daí você jogou muito bem a fase 3, você vai para a fase 4. E você, o Atari, para mim, a gamificação do Atari, era o exemplo do organograma da meritocracia. E nós trouxemos essa cultura conosco. E a gente desenhou empresas que tinham essa cultura a vida inteira. Problema, a gente chegou numa era que a cognição, o conhecimento, ele é muito mais importante do que a execução das tarefas. Aqui começaram, ou aqui começam, todos os nossos problemas. Todos. Porque nós não fomos educados para isso. A nossa cabeça não foi preparada para isso. Então nós temos, até hoje, a gente desenha organogramas com uma cara de meritocracia baseada na repetição de atividades construída por Taylor e por Ford. Nós jogamos, nós criamos, nós nascemos, fomos educados, a escola preparou a gente assim, e daí vem isso aqui. Um momento onde as máquinas pensam. Aí a gente começa a ser colocado em xeque, porque as máquinas começam a fazer coisas incríveis. Eu trouxe alguns exemplos aqui do mundo dos algoritmos. Né? O AlphaZero, que é o novo algoritmo de xadrez, detonou o Stockfish 8, que era o grande software de xadrez do mundo. Stockfish armazenava dezenas de milhares de jogadas de xadrez. E o AlphaZero foi criado para aprender a jogar xadrez. Nunca ninguém ensinou ele. Foi um algoritmo de Deep Learning. Hoje, o AlphaZero não só aprendeu a jogar xadrez muito bem, como ganhou do Stockfish uma porrada de vez já. Ou seja, guardar a informação e repetir, que era assim que o, que o Stockfish 8 aprendia. De tanto jogar xadrez, ele aprendeu como jogava xadrez e guardou um monte de jogada de xadrez. O AlphaZero não. Ele aprendeu a jogar xadrez e ele se desenvolve jogando sem guardar a memória prévia. E ele ganha hoje do Stockfish. A gente tem o Wobot. O Wobot é o primeiro é, algoritmo psicólogo do mundo. Hoje você consegue, através de algoritmo, um algoritmo que te acompanha em tudo que você faz. Vê os posts que você posta. As páginas que você acessa, o teu mood, a tua vibe. E em estudos, por exemplo, de tweets de pessoas que se suicidaram. Colocando em conexão depressão leve, profunda, tudo. E o robot consegue ser um psicólogo 24 horas. E outra, ele tem mais acesso do que o teu terapeuta. Porque o teu terapeuta não sabe as páginas que você acessa. Ele sabe. A Deep Knowledge. Criou um algoritmo chamado Vital, que tem assento hoje num board. Ele é num conselho de uma empresa, um dos votos é de um algoritmo. A gente tem o Babylon, que é um algoritmo utilizado hoje no sistema de saúde do Reino Unido, que faz uma, um atendimento prévio das pessoas que querem ir até o médico. E salvou um monte de grana para o modelo de medicina do Reino Unido e ele é muito mais efetivo do que os médicos que atendem... Sabe aquele médico que atende uma, um minuto e meio a tua consulta e fala que você está com virose? então <risos> O Babylon consegue, com uma pré-checagem, ele é um chatbot onde você coloca as informações básicas e ele consegue te direcionar para o médico certo. Isso deu mais tempo para que os médicos atendessem aquelas pessoas que realmente precisavam. A gente tem o Afetiva, que é um algoritmo que consegue fazer leitura de microexpressões faciais e consegue observar qual é o percentual de sarcasmo no nosso sorriso. para você ter uma ideia. Algoritmos como afetiva já começam a selecionar a gente, contratar e selecionar. Eles conseguem fazer uma entrevista muito melhor que nós, analistas de recrutamento e seleção. Porque ele consegue identificar nas microexpressões da pessoa... O grau de assertividade, se o cara tá mentindo, se não tá mentindo. O algoritmo Blue Crush, que para mim é sensacional, que é um algoritmo utilizado há muito tempo pela segurança nos Estados Unidos. Lembram do filme Minority Report? Né? Os caras eram presos porque eles iriam cometer um crime? O Blue Crush é mais ou menos essa ideia. Através de análise de dados, os caras conseguem destinar os carros da polícia e os policiais onde a probabilidade de acontecer um crime é, é maior analisando os dados dos estabelecimentos abertos, o perfil das pessoas que estão circulando na área e uma porrada de outras coisas. As máquinas pensam. E nós vivemos hoje num mundo onde algoritmo é quase uma nova, é um novo ser, cara. Tem gente se relacionando com algoritmo já. Sério, tem pessoas que se apaixonam por assistentes ou por algoritmos, até casam com eles, não é mentira, essa é a verdade. Isso nos traz até a rede neural que quando você olha esse mundo de algoritmos, eles não têm nada a ver com Taylor, com Ford, e nem com a cultura que foi criada pelo ser humano. Basicamente por isso aqui, ó, redes neurais trabalham com base em colaboração. E nós, seres humanos, a nossa cultura Brasil 2019, 2020, não é uma cultura de colaboração. Nós ainda vivemos o mindset da competição. Para mim, o maior desafio em termos de cultura hoje para o profissional do futuro e para qualquer empresa, seja startup ou não, é como é que eu mudo o mindset de competição para o mindset de colaboração. Nós não fomos educados, preparados para colaborar. Nós fomos educados e preparados para competir. A, toda a simbologia diz isso. Aqui na Madeira nós montamos a área de pessoas e cultura para ser uma área de cultura. Símbolos, sistemas, comportamento de líderes. Toda a simbologia do mundo não tem a ver com colaboração, ela tem a ver com competição. Por exemplo, a gente fala que a pessoa foi para o nível seguinte, ela deu o próximo passo, ou que o sucesso está no topo. Não é? A gente desenha tudo, a simbologia é um organograma piramidal onde o topo é igual a sucesso. Essa, essa foi a, a cara que a gente teve. Outra, a nossa educação... A gente foi preparado para ter resposta para tudo. Você tem uma prova que você tem que responder certo. Você tem que ter a resposta. E aí a gente começa a chegar na era cognitiva e a gente tem um grande problema com isso. Porque o mundo da cognição e da rede neural é o mundo da colaboração, onde várias camadas de ajuda colaborativa chegam no resultado. E nós fomos educados para sermos premiados e a meritocracia focada na nossa inteligência. O ponto é que, por mais inteligente, safo, gente top que você seja, por mais Power Ranger que você seja, você não vai ser mais inteligente que o mundo todo. Então, a gente foi programado para ter sucesso sozinho, para se destacar no meio de vários outros. E a cultura desse novo mundo, do mundo digital, do mundo cognitivo, é uma cultura de colaboração. Outra coisa, rede neural e sistemas e algoritmos trabalham com foco em resultado. Eles descartam coisas que não prestam rapidamente, porque eles querem atingir um resultado esperado. Nós não fomos educados e preparados para alcançar resultado. Nós fomos educados e preparados para ter razão. Essa é a cultura colocada hoje. Está falando de cultura. Como é que eu mudo uma cultura de pessoas que foram preparadas para ter razão? Você, provavelmente, enquanto eu estou falando aqui, você está assimilando o que eu estou falando e comparando com o que você tem, não para colaborar comigo. Você está, talvez, ouvindo o que eu estou te falando e você está tentando criar uma contrarresposta resposta para que você tenha mais razão do que eu. Vou dar mais alguns exemplos. Nós somos influenciados por esse cara aqui. Eu até dou a dica para vocês irem até o Google e procurarem a arte de ter razão ou a dialética herística do Schopenhauer. O Schopenhauer foi o cara que influenciou gerações. A lógica do Schopenhauer na dialética erística é o seguinte, a arte de debater e sair com razão, quer você esteja certo ou não. Então, o Schopenhauer ensinou a gente a ganhar discussão, cara. E, na verdade, todo mundo hoje está afim de ganhar uma boa discussão. Algumas dicas que ele dava, por exemplo, use as crenças do seu oponente. Ah, outra, ele nunca chamava parceiro, amigo, não. Eu falei, em toda discussão, você tem um oponente. Para o Schopenhauer, hoje, eu estaria lutando contra todos vocês. Por quê? Porque eu tinha que sair daqui com a razão. Então, algumas dicas dele, use as crenças do seu oponente contra ele. Insista em, em argumentos que irritam o seu oponente. Por quê? Porque uma pessoa, quando está é, extremamente chateada, pida da vida, ela perde a razão. É ou não é verdade? Então ele fala o seguinte, se você começar a argumentar com o seu oponente e ver que ele começa a ficar irritado, o que, que você faz? E insiste no ponto que mais deixa ele irritado, porque uma pessoa irritada perde a razão. E eu quero ter razão. Olha outra coisa bacana que ele dizia, ó. Use a grande eloquência para envergonhar seu oponente. Tá ligado? Você está conversando com pessoas que não falam inglês, você começa a mandar termo em inglês para envergonhar o cara. Quer ver outra técnica que ele ensinava e que funciona muito? As pessoas têm vergonha de dizer que não sabem alguma coisa. Aí sabe como é que você ganha? Você fala assim para a pessoa, fulano de tal, você provavelmente deve saber o que eu vou falar. E fala. Porque o cara tem vergonha de dizer, não, eu não sei o que você está falando. E é, quer ver, boa dica para você ganhar uma negociação. Você fala assim, você, Flano, provavelmente você sabe do que eu estou falando e você vai concordar comigo. Isso é técnica do Schopenhauer, entendeu? Então ele diz isso. E ele fala assim, ó, quando você não tiver muito, ou tiver que está perdendo, desvia o assunto tal. Mas a lógica do Schopenhauer e que a cultura nossa criou, é que nós não fomos educados para colaborar, nós fomos educados para ter razão, nós não fomos educados para fazer perguntas, nós fomos educados para ter as respostas. Toda a simbologia e cultura do mundo, do RH, das pessoas, a gente carrega isso com a gente. Problema quando as máquinas começaram a pensar. E quando elas começaram a pensar, elas começaram a dar nó na gente. Por quê? Porque máquina não tem inveja, cara. Máquina não tem orgulho para voltar para casa com ele ferido ou com ego em alturas. Ela está preocupada em achar a solução das coisas. E a gente começa a ter sérios problemas. E não é à toa que quando a gente vai para esse novo mundo, esses novos ecossistemas, essas novas metodologias, e para mim não é o processo mais importante, mas é primeiro mudar a mente das pessoas para depois encaixar no processo. Eu vi durante o meu tempo de consultoria e ainda sei hoje, de empresas que tenta, tentaram implantar métodos ágeis, por exemplo. E não deu certo. Porque na minha lógica não é um método que vem antes do mindset. Primeiro você muda a mente para depois aplicar o método. Notem que todo esse mundo novo, a simbologia dele não é mais uma pirâmide. É um círculo. Círculos concêntricos que se conectam de um lado ou de outro. Isso, talvez visualmente falando, bate com a gente. Por quê? A grande lógica para mim é que o cara tem que começar a parar de querer pensar em subir e ele tem que começar a querer se expandir. Mas nós não fomos educados para isso. A gente foi educado para ser analista júnior center, supervisor júnior center, até o dia que você vira CEO intergaláctico. Daí você é o cara. E você subjuga o resto, porque você chegou lá porque você tinha razão, a tua informação era a mesma. Em 2018, eu fui para Espanha estudar sociocracia. Porque isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu criei organogramas a vida inteira. Falei, cara, como é que funciona? Como é que pode a gente viver na colaboração e na inovação dessa forma? E lá eu descobri algumas coisas interessantes, que são coisas que ao longo do tempo a gente tenta implementar nas novas áreas de pessoas e cultura. Primeiro, para inovar, criar e para ter ideias novas, as pessoas precisam colaborar. Por quê? Porque por mais que eu queira, eu não sou mais inteligente que o mundo inteiro. Então, eu tenho que ter uma coisa que é dificílima conseguir em termos de soft skills, que se chama humildade. A humildade é a única força capaz de quebrar com o ciclo do orgulho. Qual que é o ciclo do orgulho? Eu não ensino nada para quem já sabe tudo. Mas eu fui educado para saber tudo. Eu tenho meus degrees para provar que eu sei tudo. Então, essa força tem que ser quebrada. E ela só é quebrada quando você iguala todo mundo. É por isso que a sociocracia, na hora da inovação, da discussão, você tem que colocar todo mundo no mesmo nível. E tem algumas coisas que as pessoas não entendem, mas que faz todo sentido. Qual que é a simbologia por trás do modelo startup? Por que que não tem baia? Por que que as pessoas se vestem iguais? Porque isso quebra a simbologia no, no cérebro. Vocês já devem ter participado de reuniões, onde você chega numa sala e você consegue saber quem é o CEO da empresa pela marca do relógio dele, ou pela marca do terno. Ou, no mínimo, pela postura corporal que ele tem na mesa de reunião. Ou pelo tamanho da sala dele. E, normalmente, esse cara que foi educado para ter razão, ele subjuga inconscientemente todo o resto da galera na sala. Imagine que você entra agora numa sala onde as pessoas se vestem iguais, o tamanho da mesa delas são todos iguais e elas estão. Ali, você quebra uma simbologia de poder. E as pessoas têm mais liberdade para falar o que pensam. Isso é símbolos. Sistemas. Nós temos que quebrar um grande problema do sistema de remuneração hoje. É a parte mais difícil. Porque no Brasil, quando você compara o salário de um assistente júnior com o salário de um vice-presidente intergaláctico, cara dá umas 300 vezes mais. E isso dificulta. Porque é um problemaço aqui para o Brasil, tá? Eu vou falar alguns exemplos. Às vezes as pessoas falam aqui, porque o nosso grande case é a Amazon, porque a Amazon é o que há em termos de e-commerce e logística, que é basicamente o foco madeira-madeira. Aí às vezes a galera chega e fala, não, porque na Amazon, não sei o que lá, na Amazon, eu falei, velho, vamos combinar uma coisa aqui? O cara que trabalha no nível de entrada da Amazon não tem problema nenhum com o SUS, por exemplo. Se ele ficar doente, ele tem saúde lá. Ele não tem problema onde os filhos dele vão estudar, onde ele vai estudar. Ele não tem problema de transporte público, ele não tem problema de nada que nós temos aqui. Então, um problema de sistemas que nós temos que resolver para entrar nesse mundo novo. Quebrar os sistemas de recompensa que privilegiam só o topo da pirâmide, não privilegiam o resto. Desafio, um dos enormes que a gente tem hoje. Em comportamento de líderes, o que eu mais acho que é o grande desafio trabalhar no orgulho, na vaidade na arrogância de quem sabe tudo, de quem tem razão. O Jim Collins, quando escreveu por que, que as empresas grandes quebram, né, How the Might Fall, por que, que grandes empresas vão à falência, e a despeito de todos os problemas de ordem econômica, de governança, de execução, ele descobriu que tinha um traço característico a todos os executivos dessas empresas, que era a arrogância. Os caras eram arrogantes, cara. E nós, de pessoas e cultura criamos a arrogância na cabeça dessa galera. Ou não, é que vocês são mais novos, mas eu vou fazer aqui minha meia-culpa, cara. Eu fiz pesquisa de salário onde o fringe benefits era o tamanho da sala do cara. Quantas secretárias ele tinha. Se ele tinha banheiro só pra ele, cara. Isso contava um monte. <risos> então, essa lógica de comportamento dos líderes é uma coisa que a gente vai ter que resolver. E quando eu fui lá, na Espanha, e comecei a estudar esse ponto, eu vi que, primeiro, as empresas que trabalhavam, as instituições que trabalhavam no modelo sociocrático, elas não aboliam o organograma. O organograma sempre vai existir, mas ele só funciona na hora da execução. O organograma é excelente para executar coisas, mas ele é péssimo para criar coisas, para inovar. Só que a gente tenta usar o organograma em todo tempo, em todo movimento. Tem uma galera da minha idade, eu tenho 45 anos, mas tem uma galera entre 30 e 50 anos que eu costumo dizer que organograma vem tatuado na alma da pessoa. Tudo o que acontece na vida dela tem a ver com a carreira dela. A hora que ela acorda, a hora que ela dorme, a roupa que ela veste, os livros que ela lê. Quando você pergunta para ela qual foi a última grande mudança na tua vida pessoal, sabe o que ela responde? Foi quando eu mudei pela empresa da cidade A para a cidade B. Foi quando eu fui promovido, foi quando eu assumi uma nova área. Porque houve uma geração onde as decisões de carreira definiam a vida dela. E tem uma nova geração que quer que as decisões de vida definam a carreira. E esse é um outro desafio da área de pessoas e cultura. Como é que você congrega anseios e motivações cada vez mais diferentes? Na minha visão só tem uma saída para isso. As pessoas serem empresas. Eu, por exemplo, sou uma empresa, adeudo.com, mas eu levei uma boiada do meu pai, cara. Eu tenho um nome louco. Eu não tive dificuldade de comprar esse domínio, entendeu? <risos> <risos> se você se chama João, perdão, cara, mas vai ser difícil aí, Maria. Porque o futuro vai estar reservado aos cérebros. Do contrário do que a gente via falando Taylor, né? ou seja... Eu não sei porque quando eu contrato pernas e braços, vem junto um cérebro. Hoje a lógica é diferente. Eu não sei porque quando eu contrato um cérebro, vem junto um corpo que eu tenho que colocar em algum lugar. Aí você pode ter office, home office, alguma coisa assim, para o cara não te incomodar. Mas a lógica está toda voltada nisso. Dá uma olhada como os games mudaram também. Se antigamente nós, éramos, nós jogávamos jogos lineares que nos premiavam porque a gente repetia sempre a mesma tarefa e fazia isso e passava para o próximo nível. Então, quem jogava um jogo Atari sabia o que acontecia na fase passada. Porque de tanto jogar a fase passada, você decorava ela. Então, você sabia aonde vinha o avião, aonde vinha o inimigo, aonde você tinha que matar, aonde você tinha que pular. Então, era uma lógica que privilegiava, lembra? Meritocracia baseada no que você fez depois. Quando eu fui ver o meu filho jogando Minecraft, eu descobri que o Minecraft era uma sociocracia, que diversos mundos se conectavam através de um propósito comum. Então quando eu olhava que o meu filho estava no mundo do Gabriel, que era um amigo dele, e que o objetivo daquele dia era criar um script para um vídeo que ia ser postado no YouTube. Aí eu falava, pô, legal, e eu chegava para o meu filho, pô, não tem fase para passar nesse jogo aí? Porque eu gosto de passar fase, entendeu? E aí ele falou, não pai, não tem, eu falei, quem que tá liderando essa poioca? E ele falou assim, é o Gabriel, porque o mundo é do Gabriel. Passava um tempo, eu voltava e perguntava, o que que tá rolando? Ele falou, pai, estão no meu mundo, porque nós estamos criando desafios, é, porque vai ter uma batalha entre mundos no domingo e a galera vai vir invadir meu espaço aqui, então a galera tá comigo. E quando estavam no mundo do João, quem liderava era ele. E o Gabriel tava lá, curiosamente. E o Gabriel, que era líder no mundo e o João era o cara que ajudava, agora o Gabriel ajuda o João porque... e eles têm assim. O João parou de jogar Minecraft, hoje ele está em Fortnite. Ele compra skins agora, gasta uma nota. Mas o DJ Marshmallow fez um show ao vivo na plataforma do Fortnite, que virou cultura pop, mas que também é uma sociocracia. Porque vários negócios são conectados lá onde meninos desenvolvem coreografias e se ajudam, e que criam embates e montam squads. Olha só. No um Fortnite. Então, nós estamos vivendo uma nova cultura nascendo. O problema é quem não nasceu nessa cultura. O problema é quem foi criado numa cultura diferente. E quer ver qual que é o grande problema mesmo? O cara que cuida da área de pessoas e cultura e tem a cabeça no passado. Porque... é. Primeiro a gente muda a mente para depois mudar o processo. Se você é responsável por uma área de pessoas e cultura e a tua cabeça ainda não fez o shift, provavelmente você vai ter muita dificuldade. Porque nós vamos ter que liderar por influência e não por poder. Nós vamos ter que inspirar líderes para que eles virem a chave também. E principalmente conectar dois pontos, porque nada pode ser descartável. Porque o que o meu filho sabe e eu não sei... É como é que eu participo numa sociocracia, num jogo, mas o meu filho não tem um pingo de noção de negócio que eu adquiri em quase 30 anos trabalhando no mundo. Como é que eu conecto a minha sabedoria, porque sabedoria é manha, com esse, essa nova vivência? Só tem uma resposta, humildade. Como é que eu gero humildade em pessoas? Sendo exemplo, exercício de empatia, estando errado. Dá uma olhada em como pessoas conectadas por propósito têm efeito. Tudo isso que vocês falaram, eu acho que vale muito. Eu, na minha visão, eu acho que a gente só consegue colocar humildade na vida das pessoas quando o propósito é maior do que elas. E é por isso que hoje, cada vez mais, as empresas correm atrás de propósitos comuns. Porque não há nada mais forte do que um propósito. propósito humilha as pessoas. Porque ele é tão grande que ele costuma ser maior do que quem faz parte dele. Quando um grande time tem um grande propósito no meio, o time fica maior que o indivíduo. E é só assim que essas coisas dão certo. Teve algumas coisas que começaram a exemplificar a era da colaboração. Primavera Árabe. Quem que liderou a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um movimento social que derrubou ditadores no Oriente. Teve um nome bonito, uma primavera, um novo tempo chegando. Quem que liderou a Primavera? Não tem, foi um propósito conjunto. Teve um cara chamado Gene Sharp, escreveu um livro chamado Da Ditadura Democracia, na década de 80, 70, 80. E ele escreveu um livro mesmo, livro desses que a gente folheia. Assim. Tava Estava numa biblioteca, ninguém tinha acesso. Eis que surge a internet. Algumas pessoas vão lá e digitalizaram esse livro do Gene Sharp, Da Ditadura Democracia. Esse livro do Gene Sharp dava 95 dicas de ações não violentas para derrubar um governo ditatorial. Alguém pegou, digitalizou esse livro, colocou na rede e pessoas começaram a ler esse livro. E começaram a se coordenar no que a gente chama de um murmuration. Já ouviram esse termo, murmuration? Uma coisa que não tinha meio controle, mas tinha, mas tinha um propósito no meio, que era um propósito de liberdade. E governos caíram. Outro exemplo de era de colaboração e que coloca um propósito acima das pessoas, quando o Elon Musk resolve abrir os códigos da Tesla e humilha os caras que fizeram. Porque você não é mais inteligente que o mundo todo. Cara, quando você começa a trabalhar com essa lógica de que eu não sou mais inteligente que o mundo todo, isso causa humildade instantânea. E aí que você não é melhor que o Google, velho. Porque o Google agora quase é Deus, né? tá ligado? Três atributos de Deus, onisciência, onipotência e onipresença. O Google já é onisciente. Vai ser onipresente depois que enveloparem o globo com sinal de Wi-Fi. Isso vai acontecer. Uma pessoa, uma entidade que é onisciente, onipresente, qual que é o próximo passo? Onipotente. Então ninguém é melhor que o Google. Outra coisa de um movimento de era de colaboração que humilha as pessoas pelo lado ruim... Fake news. Por mais inteligente, sábio e safo que você seja, você não vence fake news. O mundo tá louco. Agora a gente vai ter deep fake news. Já sabem dessa ou não? Porque as pessoas com manipulação de imagem, elas podem ir lá, por, por exemplo, no Xvideos, pegar uma imagem e colocar o seu rosto no rosto de um ator com tal perfeição que vai circular vídeo pornô seu. Já pensou? É louco isso, mas esse é o mundo que a gente vive. É um mundo que automaticamente nos deixa pequenos. Só que o bacana é que quanto menores nós somos, mais organizados numa era de colaboração, a gente consegue fazer coisas que nunca antes foram possíveis. Então, a cultura hoje das empresas que melhores vão voar, na minha opinião, são aquelas que diminuírem, o indivíduo em favor do grupo. Tem um filme bacana para assistir, eu sempre dou essa dica, que é Uma Mente Brilhante. Lembram desse filme ou não? Esse filme conta a história de um cara que eu sou apaixonado, faleceu, infelizmente, algum tempo atrás, que é do John Nash. O Russell Crowe exemplifica o John Nash. O John Nash foi o primeiro cara, um dos primeiros economistas, que começaram a criticar Adam Smith. Porque o Smith dizia o seguinte: no mundo competitivo, as ambições individuais levam ao bem comum. Então, o Adam Smith foi o fundador da umbigolatria, a exaltação ao ponto mais importante do universo, que é esse aqui. Faça o que é bom para você e todo mundo ganhe. Deu errado. Então, não sei se vocês se lembram da cena onde John Nash cai a ficha nele de que Adam Smith estava errado. Vocês lembram? Eles estavam num boteco lá. Aí chegou um grupo de meninas e tinha uma que era linda, cara, uma loira escultural. E daí a galera começou a se debater em quem dava em cima da loira. E ali caiu a ficha de John Nash. Ele, ele formulou, cara, olha que louco. Ele formulou, formulou o conceito de dinâmicas governantes na economia num boteco. Olha que beleza. Outra dica pra gente também, então, parênteses. Brainstorming nasceu dos Estados Unidos em happy hour. tal. A gente Esse negócio de fazer brainstorming segunda-feira, 8 horas da manhã, não dá muito certo. Sexta na hora do rap é melhor. Aí ele tava lá, chega a loira. A galera começa a questionar quem vai dar em cima da loira. E ele fala assim, cara, Adam Smith estava errado. Porque Adam Smith dizia que se você fizer o que é melhor para você, todo mundo ganha. E ele falou, cara, se todos nós formos darmos em cima da mesma mulher... Só um vai ficar com ela. E as outras não vão querer a gente, porque a gente deu em cima da mesma mulher. E ninguém gosta de ser a segunda opção. Mas e se nenhum de nós der em cima da loira? Ou a gente combinar antes quem vai chegar em quem? A chance de que todo mundo ganhe é melhor. A lógica de dinâmica governante é o melhor resultado não vem quando você faz o que é melhor para você. O melhor resultado vem quando você faz o que é melhor para você e para o grupo. Quando você faz o que é melhor para você e para a empresa onde você trabalha. Isso quebra toda a lógica de organograma e toda a lógica de conceito de carreira que a gente tinha. Né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Murmuration. De onde eu tirei esse, esse termo? Tem um livro chamado Macroeconomics. Livro de dois economistas que, segundo eles, o Don Debscott e o Anthony Williams, a era da colaboração surgiu quando... O mundo viveu o efeito wiki, aonde todo o conhecimento ficou disponibilizado. Hoje a nuvem é o depósito digital de todo o conhecimento humano. Então, a economia cognitiva diminui como pessoas, mas nos fortalece como grupo. Problema, nós não fomos educados para trabalhar em grupo. Nós fomos educados para vencer, ter razão e chegar em primeiro lugar. O movimento de impulsos dentro de uma rede neural... Ele é muito parecido com o movimento dos estorninhos em Murmuration. E por que eu queria terminar com essa informação? Porque eu acredito piamente que se nós em Curitiba ficarmos competindo entre as startups, nós já perdemos. Nós já perdemos. O nosso modelo ainda continua o mesmo do passado. A gente já perdeu para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer outro lugar do mundo. Mas se a gente efetivamente criar Querer criar uma cultura que inspire as pessoas a trabalharem em colaboração, como é o movimento dessa nova era, tem que começar pela gente. Senão a gente não vai conseguir influenciar, senão eles não vão se espelhar na gente. Se nós somos área de pessoas e cultura, a gente lidera pelo exemplo. Então, o meu desejo é que disso aqui, de cada vez mais, seja através da HAL ou quem for, que todos nós nos diminuamos, sejamos como pequenos estorninhos, mas que a gente faça um murmuration, Power Ranger, cara, e que Curitiba seja das galáxias. Obrigado aí, sucesso.